0: Bonjour Sylvie, Bonjour. vous possédez un cyclotron, pour les novices c'est un accélérateur de particules, nous savions qu'il est utilisé par la médecine mais pour vous il est traque aussi l'espace-temps. Quel en est le principe de ce cyclotron
1: ben, En fait le principe je ne le maîtrise pas, je me contente de le constater dans ma vie de tous les jours. Puisque, il m'arrive toujours des choses qui sont des accumulations de coïncidences plus improbables les unes que les autres, et qui, mises bout à bout, ont fait dire à mes amis que, effectivement, je devais avoir quelque part un système qui détraque l'espace-temps. Toujours des choses assez extraordinaires. Alors, c'est jamais des catastrophes bien graves, mais c'est toujours des choses euh, étranges et parfois amusantes.
0: Billy, Billy Gann a 24 personnalités, vous n'en avez que 15. Est-ce que, comme lui, elles ont toutes un nom différent
1: Alors en fait, non, elles ont des numéros. C'est numéro 1, numéro 2, euh, numéro 5, comme dans une vieille série. Nous ne
0: sommes pas des numéros,
1: nous sommes des hommes libres.
0: Est-ce que l'une des personnalités est l'improbable traductrice des utopiales 2007-2008
1: alors ça, je ne sais jamais, parce qu'en plus, les personnalités s'échangent, les caractéristiques entre elles. Donc j'ai un mal fou à les maîtriser. Mais bon, enfin, heureusement qu'elles sont là, parce que sinon, je ne pourrais pas assumer la somme d'activités que je mène en parallèle.
0: Une passion pas si répandue que ça.
1: Vous aimez la mécanique, au point qu'elle vous suive dans vos traductions. Absolument. Bah Oui, j'ai fait de la mécanique auto et moto étant plus jeune, puisque j'assurais moi-même dans le temps, quand c'était encore possible, l'entretien de mes véhicules là maintenant avec l'électronique c'est beaucoup moins facile et j'adore, j'adore, j'adore les voitures anciennes de collection et du coup ben, je maîtrise le vocabulaire quand on parle de pièces mécaniques ou autre, je vois très bien de quoi il s'agit à tel point qu'effectivement mes petits camarades traducteurs sur la liste de traduction babéliste que j'ai créé à une époque et que je gère avec Lionel Davoust les petits camarades quand ils ont des petits soucis de traduction sur des mots en disant oh c'est un terme mécanique je vois pas bien de quoi ça parle bah ben, évidemment je me fends de ma petite explication pour dire mais si c'est le truc qui relie l'autre chose Etc. Et les gens disent bon d'accord Dis moi comment ça se traduit je cherche pas à m'expliquer
0: Dans ce cas là encore un roman steampunk
1: Pourquoi pas Déjà dans le tome 3 de la serre On a un petit clin d'œil Au steampunk J'avoue que le steampunk est quelque chose qui me plaît bien Et qui je pense plaît bien à Philippe Alors on ne sait pas Peut-être qu'à un moment donné La serre va être amenée dans cet univers là Ou peut-être un autre roman On ne sait pas
0: c'est Philippe Ward qui vous a trouvé votre premier poste de traducteur. Depuis, vous ne vous quittez plus au point de former le Noir Duo. Pourquoi un tel nom
1: Alors, Noir Duo, en fait, ça nous est venu lorsque on a voulu rassembler nos nouvelles dans un recueil. Et en fait, au départ, Philippe et moi, on a commencé par être écrivains de fantastique. Donc, le genre noir. Et on tenait à ce que cette coloration-là apparaisse sur le titre du recueil. Et finalement, on s'est dit, tiens, on va l'intituler Noir du Haut, parce que, justement, en référence au fantastique, dans la mesure où la majeure partie des nouvelles qui sont dedans sont issues de ce courant, puisqu'on s'est mis à la fantaisie un peu plus tard. Et puis, ce nom-là nous est resté, en fait. Après, les gens nous ont appelé le Noir du Haut par rapport au titre de ce recueil de nouvelles.
0: Pourquoi, dans la série Lacer, détective des dieux, vous n'employez pas ce pseudonyme
1: tout simplement parce que on reste Sylvie Miller et Philippe Ward et le noir duo c'est un petit peu le petit nom affectueux que nous donnent les gens ou les amis. Mais ça nous paraissait pas forcément intéressant de le prendre comme nom de plume. On préfère finalement le garder un peu plus à titre privé.
0: Si vous êtes souvent donc en duo avec Philippe Ward, dit le noir duo, vous l'êtes aussi avec Lionel Davoust.
1: Ce duo d'anthologie a-t-il un nom <rire> Il n'en a pas, mais c'est vrai qu'on pourrait lui en trouver un. C'est vrai que je fonctionne assez bien en duo avec les gens. J'ai vraiment pas de souci à me fondre dans un duo ou dans un travail collectif. J'ai déjà eu comme ça un certain nombre de collaborations. La collaboration avec Lionel sur l'anthologie des Imaginales, effectivement, est une autre forme de duo. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Il faudrait demander ça à Lionel.
0: Comment se passe le travail avec Lionel Travail différent, puisqu'il s'agit. Des Imaginales. D'ailleurs, quel en sera le thème cette année
1: Alors, le thème de cette année, c'est Bardes et Sirènes. Donc, nous avons rassemblé 11 nouvelles... Autour de ce thème, qui balait les différents courants de la fantasy, comme d'habitude, en allant d'une fantasy classique. Alors, l'année dernière, on avait un petit peu ouvert avec des textes où on s'éloignait un petit peu du cœur de la fantasy euh, traditionnelle dans elle et Assassin. Là, cette année, dans Bardes et Sirènes, on revient un peu plus au cœur de la fantasy traditionnelle. Alors, on espère que le recueil va marquer. On a un certain nombre d'auteurs très intéressants.
0: Votre goût pour l'imaginaire hispanique fait de vous une spécialiste Est-ce qu'on pourrait rêver de vous voir en éditrice sans parler du temps d'enseignement
1: Voilà, le problème, c'est que, dans la mesure où tout ce qui est écriture et autres n'est que, entre guillemets, un loisir pour moi, puisque j'ai un métier qui me fait vivre et sur lequel je suis déjà très très occupée, euh, il est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que je rêverais, moi, de développer une collection hispanique et de pouvoir choisir les ouvrages, les publier, et jusqu'à présent les quelques collaborations que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'éditeurs pour proposer, traduire, présenter des romans hispaniques ça s'est hyper bien passé et ça a été très apprécié donc je sais qu'un certain nombre d'éditeurs de, de, seraient très demandeurs de ça et moi je rêverais de le faire mais malheureusement je n'ai pas le temps
0: Malgré le peu de temps libre dont vous disposez vous n'hésitez pas à chercher en profondeur littérature anglaise à Londres littérature espagnole guide touristique carte postale pour la serre une quête du perfectionnisme
1: Oui Clairement, d'ailleurs ça en mon mon binôme, l'autre bout du noir duo, parce que je suis en général effectivement assez perfectionniste. Bon, en même temps il aime bien, mais quelquefois il me dit « mais c'est bon, c'est bon, arrête !» Quand j'en suis à la énième relecture, en me dit mais attends, il faut relire encore une fois, il reste peut-être des fautes, il y a peut-être une virgule qui traîne. » Il me dit « mais ça y est, tu as déjà relu 15 fois, ça suffit !» Et je lui dis « non, non, encore une fois, encore une fois Bon.
0: » Jean-Philippe Lasserre existe, il a un site et une page Facebook pense-t-il de ses auteurs
1: Jean-Philippe Lasser est très content qu'on puisse se raconter ses aventures bien qu'il préfère qu'on lui fiche la paix. Habituellement il aime bien cuver son whisky au bar du chez Ramon, discuter avec Fazimel, et ça lui va très bien.
0: Le site de Jean-Philippe Lasser est hébergé
1: en Suisse. Avez-vous ou a-t-il quelque chose à se reprocher Pas du tout, je ne veux pas dévoiler les secrets, les comptes en Suisse de l'ACER restent secrets. Non, en fait, c'est parce que nous avons un grand ami qui nous soutient depuis le tout, 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 tout début, qui gère des sites internet, entre autres, et donc c'est lui qui nous a proposé de faire l'hébergement et qui nous a aidé à construire le site, et du coup, voilà pourquoi il est hébergé en Suisse.
0: Pour le tome 3, vous nous créez quand même de jolies surprises, et ce... Dès les premières pages, pauvre Jean-Philippe.
1: Ah, pauvre Jean-Philippe, mais j'ai envie de dire qu'il aime ça. Il est là pour ça. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il arrive toujours à s'en tirer. Mais c'est vrai que le sortir de son bar, c'est toujours compliqué. Il y met toujours une évidente mauvaise volonté. Mais il finit toujours par s'en sortir. Et bon, dans le tome 3, je peux vous dire qu'il va faire beaucoup de voyages. Il va aller très loin, il va rencontrer encore beaucoup de monde, avec encore une collection de personnages secondaires papiqués des hannetons. Je pense notamment au cousin de Happy 13, qui euh, est fort surprenant. De toute façon, il va continuer à voyager, puisque dans le tome 4, il part chez les Romains et encore au-delà.
0: À quand le roman sur les états unis et le train
1: Celui-ci est en projet depuis très longtemps. Il est pour l'instant en stand-by parce que, voilà, il n'y a que 24 heures dans les journées. J'ai essayé de faire changer ça, vu que maintenant, par le biais de la serre, j'ai des contacts avec certaines divinités qui pourraient éventuellement euh, m'aider, etc. Mais même Zeus m'a dit euh, « là-dessus, je ne peux pas grand-chose ». Donc malheureusement, je reste à des journées de 24 heures et je n'ai pas le temps. Mais c'est un projet qui verra le jour, un jour. Noir Duo, toujours
0: avec une saga de fantasy basque. Pouvez-vous nous en dire plus?
1: Alors, la saga de fantasy basque, là aussi, c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler, mais qui avance tout doucement, puisque déjà arriver à sortir un roman par an, c'est un gros travail, compte tenu de nos activités respectives. Mais ce roman de fantasy basque, en fait, va prendre appui sur l'univers d'une nouvelle qui avait été euh, publiée dans l'anthologie des imaginales magiciennes et sorciers. Et donc, dans la mythologie basque, il y a des tas de divinités, de petites créatures, de petits peuples qui sont extrêmement intéressants. Et on avait l'idée avec Philippe de travailler sur, euh, pour l'instant, dans ce qu'on envisage, c'est encore un petit peu euh, flou, mais on avait pensé traiter sur plusieurs époques, avoir éventuellement une première trilogie qui se passerait aux alentours de l'an 900 au Pays Basque pour traiter historiquement de ces créatures, etc. Ensuite, d'avoir une phase où les dieux s'endorment, revenir ensuite sur peut-être une nouvelle trilogie, enfin, quelque chose d'un petit peu plus proche, puisque là, on serait aux alentours du 16e, 17e siècle. Peut-être après, à nouveau, les divinités se réendorment et les réveiller à l'époque actuelle. C'était un peu l'idée qu'on avait, mais c'est extrêmement flou. Donc, pour l'instant, ça peut encore largement évoluer.
0: Très bien, merci beaucoup et bon courage pour la suite.
1: Merci beaucoup.